0: 这个背后的话，就是整个汽车管理流程的变化了。过去整个汽车的研发比较像一个串联电路，就是它是一环接着一环交接棒式的设计，只要把自己的图纸交完就结束了，后面怎么改都不是它的事情，是工程师的事情，他管不了，也没有办法关心这个事情，对吧
1: ？现在就不行了。如果你要做到像我们刚才讲的那样一种软件定义汽车的这种思路，你设计师就要全程的参与一辆车的研发。
0: 汽车的电动化、智能化、互联化，这些新的技术趋势都在改变汽车的定义，也就自然改变了汽车设计的功能
1: 。这里是《商业就是这样》，大家好，我是肖文杰，我是许冰清，我们两位都是第一财经杂志的主笔。每年啊，我们供职的这本杂志都会有一个专题的报道来讲当年的设计趋势。这个专题一般跟我是不太搭界，因为我主要是关注汽车行业的。而且大家又知道，就是过去很多年，汽车的这个设计其实没有什么特别大的变化。如果真要说有什么设计趋势的话，可能就是同一个品牌的车，甚至不同的品牌的车之间都越来越像了。
0: 嗯，此处艾特一下某德系车企的前脸、啊嗯
1: 。对对对，不过今年编辑部讨论之后呢，决定写一下汽车设计的新的趋势。其实最主要的原因呢，是因为我们自己有一个直观的感受，就是最近在路上看到的电动车好像都很好看，而且他们大多数都还是国产品牌的一些新车型
0: 。嗯，在我们的印象里面，本土品牌的汽车都不太擅长设计，不管是外观还是内饰，都跟跨国企业看上去有挺大区别的，就看上去土土的。为什么到电动车上面，国产品牌设计一下子就进步了嘛？这个是错觉嘛？如果不是错觉的话，那这些品牌的进步到底在哪里？背后有哪些商业和技术的因素起了变化？这期节目的话，我们就来解决这几个问题吧。
1: 首先，是不是错觉啊？我个人觉得不是。当然，每个人的审美不一样，但是这些新的电动车会让你觉得更有科技感、更豪华，或者更像我们看到那些概念车。这个其实是有一些明确的标准，或者说是有一些可以观察的指标的。
0: 举个例子吧，最早的时候，比亚迪有一款卖得非常好的车叫比亚迪秦，在网约车刚刚兴起的时候，比亚迪秦也统治了上海的网约车市场。到现在还有荣威550。但是去年比亚迪上市了一款新车，就是比亚迪汉，跟过去的秦相比，它的设计理念完全是天上地下，看上去不像是一个公司出来的东西
1: 。具体的说的话，其实这些新的纯电动车上面有一些比较共通的设计的特点，他们确实会让大多数人觉得比较前卫，比较有科技感。比如说，他们的前脸都没有进气格栅了，而是整个车的外壳完整的包裹一块，这样看上去会更像一个。比较有科技感的电子产品，又比如说他们比较多的用那种贯穿式的 LED 的大灯，或者是那个车灯的面积更加大，这样的话呢也显得比较显眼。还有呢，他们的车的整个造型会更像豪华车的那些造型，又比较有流线感，然后车的前半部分会更长一点，这些都是比较符合我们过去对豪华车的那种。观感的
0: 内饰也有一些变化，比如说现在仪表盘啊，是不是都开始被大的内置屏幕给取代了
1: ？确实是这样，而且他们整个屏幕上面的交互会更像智能手机的感觉，有的还有很多语音控制的功能，整个感觉就跟过去那种本土汽车的土土感觉就搭不上边了
0: 。嗯，虽然说这些设计到底是不是前卫的，或者是好看的，这个确实有一些。个人感觉上差异，比如说我就觉得这种贯穿式的 LED 车灯看上去像灯带一样，有点丑啊。但我觉得就是说，确实有很多明显的变化。那
1: 这个后面变化的原因是什么？我们总结了一下，觉得最根本的还是因为技术的革新。这个技术主要指的就是电动化和智能化这两个现在汽车业最主要的变革的趋势。
0: 首先是技术本身，还是会给汽车设计带来一些直接的改变，因为汽车毕竟是个工业产品嘛，技术对于工业产品的影响是很直接的。
1: 嗯，我们还是分外观的造型和车内空间的设计两个部分来说。在外观上面呢，其实对设计影响比较大的是电动化，就是电驱动这个技术本身。过去一辆车上最重要的其实就是发动机和变速箱这样一个动力总成的系统，它其实很大程度上决定了你要怎样设计一辆车。比如说我们刚才讲到的，过去的汽车上面都有进气格栅，为什么要有这个进气格栅？就是因为发动机你要吸收氧气，然后燃烧它，然后产生动力。你就这就、啊、就像
0: 那个电吹风，无论如何后面的东西一定是要有个空的一块，是吧？
1: 对。当你改成了电动车之后，你的这个电动机其实是不需要来燃烧氧气的，所以你就不需要有这样一个进气格栅，你的前脸就会少了很多设计的限制。这就是为什么现在看到的，比如像 Model 3这样的电动车前脸是完全包裹住的。当然，进气格栅只是一个例子啊，因为少了发动机和变速箱这样一个体积又大、质量又大、又对整车设计影响巨大的一个零部件的系统之后，整个电动车的零部件的分布还有它的底盘其实是变得更加简单了。因为现在整个电动车其实最大体积的就是一块方方正正的立方体的电池包，像过去的排气口啊、油管啊这些都会影响到汽车外观设计的一些零部件，现在都不存在
0: 了。就相当于以前有很多绕不开的东西，现现在这些东西都可以绕开
1: 了。嗯，某种程度上可以说是电动化这个技术解放了造型设计，让它少了更多的限制
0: 。嗯，外形设计是一个部分啊。那么我们觉得像这种新技术的运用，对于车内空间的话，我觉得就不只是解放的意义了，是彻底颠覆的意义了。就是这个车的内部跟原来完全不一样了
1: 。这边的技术主要讲的是智能化还有联网。简单的来说，就是现在车内的这个操作系统啊、人机交互的体验啊，都是按照智能手机的这个标准来了。背后当然也是有很多新技术的支撑的，比如说你的芯片要变得更加好，呃，要有更加强的存储的空间，然后车内的电子系统的这个架构肯定不能像是过去传统的那种汽车了，再加上四 G 啊，包括以后五 G 的通讯，这个都是一些基础，让现在的整个电动车的这个车内的空间可以按照智能手机那个标准来
0: 。嗯，智能化对于汽车设计的改变，不单单是把按钮变成了屏幕，还有很多更深远的影响，这个我们待会儿再展开吧。
1: 刚刚说的都是一些技术对汽车设计直接的影响啊，接下来一层的话就是在商业上的影响。因为电动化、因为智能化这个新的趋势，使得本土的汽车品牌在开发新的电动车车型的时候呢，更愿意在设计上花钱了。这个事情怎么来理解啊？就是过去本土品牌一直有一个执念，就是品牌向上，说穿了就是说要卖更贵的车，所以他们过去也会在车上加很多新的配置，用国际大牌的零部件，但是呢，消费者不太买账。所以你几乎在过去看不到均价能够卖到二十万元以上的那种本土品牌的汽车，那么他们只能打一些低价牌，打性价比的牌。既然车价不高的话，你就很难在设计上做得更好，因为好的造型、好的内饰设计都是要花更多的研发的费用和制造的费用。哦、这,
0: 跟这跟比如说商业综合体的设计是一样的，因为你的设计费是一个固定比例的，你如果整体的造价上面比较低的话，你的设计费其实给不了多高，你就其实没有办法做一些很 fancy 的效果
1: 。对，那些高大上的外立面里边的品牌也会相对比较高大上一点，嗯、是吗<吧>？是
0: 这样子的。但是比如说我们现在到了一个电动车时代的话，本土车企的机会就来了。首先，消费者对于电动车品牌的认知没有过去那么固化。其次，就是因为电动车有一块很大又很贵的电池，所以它的车价本身就比较高，消费者本身就能接受我在一辆电动车上没花更多的钱，但是要求你要看上去值这个价。所以说，本土品牌可以把电动车作为一个新的机会，让他们去尝试花更多成本做更高端的车，实现他们想要的品牌向上
1: 。现在看起来就有点这个效果，对吧？呃，这两年我们会看到一些本土品牌的汽车都聘请了一些国际大牌设计师，更愿意做出那些外形比较好看的电动车。还有一个现象就是，现在一些国有的汽车公司，他们都推出了自己全新的一个纯电动车的品牌，就是为了电动车这个新的品类上面的摆脱原来消费者对他们的固有印象，做
0: 高端的车。嗯，讲完在品牌层面的影响的话，我们再往深里走一层吧。电动化和智能化这两个是当今汽车界最重要的趋势了。他们对于整个汽车设计还有一个隐性但是很重要的提升，就是引入了一些思路比较清晰的新玩家，
1: 就是我们现在说的造车新势力。为什么说这个是一个隐性而重要的一个提升呢？是因为这些新的玩家他们会用一种新的思路来看待汽车设计这件事情。举一个小鹏汽车的例子啊，它现在主打的一辆旗舰的轿车 P7， 他们一开始对这辆车自称的一个差异化的竞争力，就是比如说自动驾驶的功能啊、科技感这个方面的优势，所以它要求外观造型的设计也要有消费者有同样的感觉，要贯彻这一点。所以据说他们的这个整个车型在设计的时候，参考了很多科幻电影里边的一些装备的要素。
0: 过去的传统汽车公司在做设计的时候，更多的是考虑卖点，比如说这个设计的话，消费者会不会喜欢？但现在他们会考虑的是顾客的整体观感，哪些东西可以让他们对于这个品牌更认同，或者说对于整个车付更高的价钱
1: 。嗯，等于他们是站在了一个更高的层面来看汽车设计对车，就是不算
0: 小账，算大账了
1: 。对，举个例子来说，过去车厂会给每个零部件定一个成本价。比如一个后视镜五百块，一个车灯一千块，就随便说的数字啊。那如果你要选一种很好看的车灯，或者让供应商专门帮你定制一个车灯的造型，你就可能超过预算了。那你就可能放弃这样一个方案，你选择一个比较常规的，但并不那么出挑的方案
0: ，或者说你在这个上面花多了钱，你就要在其他地方扣钱
1: 。对，但现在的话，因为他们会站在一个更高的角度来看设计这件事情，所以他们会考虑，如果用了这样一个更好的造型，会不会让消费者对自己这辆车的整体观感有提升，或者让他们和这辆车确定的那个差异化的竞争优势能够匹配。如果能做到这点的话，它就有价值。
0: 听上去就是主观因素就会比较。强了，所以很多时候不同的部门讨论设计这同一件事情的时候，可能会有一些分歧，或者最后没有结果。这个就需要公司的高管来拍板决定。这就意味着整个高管层面要很重视设计，或者很愿意为设计花钱才可以
1: 。嗯，还是举刚才小鹏 P 七那个例子啊，据说他们一开始给这辆车设计了四种造型，然后拿过去给一些种子用户啊，给一些同事高管看，大多数人一开始选择的都是一个看上去。比较稳健、比较中庸的一个造型，没有人选择现在这个造型，因为在二零一七年他们推出这个初始造型的时候，所有人都觉得这个太前卫了。但是他们因为觉得自己这辆车就是要打科技感的这样一个定位，最后坚持选择了这样一个一开始不被大家接受的造型。现在的结果是大家反馈比较好，因为过了三年之后，大家对于车的观感已经不一样了
0: 。嗯，我们刚刚又聊了很多外观设计的话题，回到车内的话，这些。电动车的新玩家会更加贯彻互联网公司的思路，也就是说，他们会考虑一个设计到底对于用户来说有什么用。比如说，在车里面，消费者到底会用到哪些应用？这些应用需要多大尺寸的屏幕来放他们会比较好？然后这个屏幕要摆在哪里？这个就是现在行业里面最流行的所谓“软件定义汽车”
1: 。说简单一点，还是刚才反复提到的，就是因为车内的体验要像智能手机一样了，甚至要比智能手机更加好，所以你先要考虑这个软件的因素，再来考虑设计怎么让整个体验更加好。其实就是回到了形式追随功能的这样一个思路上面来。
0: 嗯，这个对设计，尤其是内饰设计的一个影响，就是说设计师不能只把这个设计图画完就结束了，他得参与整个汽车的产品定义
1: 。举个例子啊，还是刚刚一直讲到的屏幕。虽然我们都在说屏幕取代了按钮，但是现在其实你看那些纯电动车里边，它的屏幕的安排都是不太一样的。比如说特斯拉 Model 3， 它走的是一个极简的路线，你只有中间一块屏幕，用它的思路是，只要这块屏幕上的功能已经完全能够满足你驾驶所有的要求了
0: 。嗯，但是我自己看 Model 3的话，它这个屏幕其实它是分块的，就是它不同的区域显示是不同的东西，它理论上还是有点分屏的意思，对吧？嗯
1: ，对。但是你看另外一个电动车的创业公司理想，它的第一款。啊，量产车理想 ONE 有四块屏幕，然后副驾驶呢是单独有一块屏幕，而且呢它会往前更加凹陷进去，使得你的驾驶座是看不到这块屏幕上在放什么东西的。为什么这么操作呢？是因为这辆车是一个很大的家用的 SUV， 所以副驾驶经常是家人，有的时候是孩子，他们想要在这块屏幕上看视频的，但是看视频又不能干扰到驾驶员，所以他就这么设计
0: 。我觉得如果干扰的话，最好就不要在那里放屏幕，有声音也会影响呀。
1: 但是实际我去了解过，这个功能真的还蛮多人需要的
0: 。嗯，那说明这个东西还是设计是有效果的。这个背后的话，就是整个汽车管理流程的变化了。过去整个汽车的研发比较像一个串联电路，就是它是一环接着一环交接棒式的设计，只要把自己的图纸交完就结束了，后面怎么改都不是它的事情，是工程师的事情，他管不了，也没有办法关心这个事情，对吧？
1: 现在就不行了，如果你要做到像我们刚才讲的那样一种软件定义汽车的这种思路，你设计师就要全程的参与一辆车的研发，你要和软件工程师、硬件工程师、供应链啊、质量管控啊、管整车布局的各个方面的同事围在一起，大家一起要开会讨论，这就是所谓的设计贯穿。整个研发流程
0: ，这个时候设计师其实更像一个产品经理，是吧？
1: 确实是这样，我们已经看到了有一些汽车设计师在这方面的改变啊。比如说，我们在操作这个选题的时候，采访过一位汽车设计师 Joe， 他原来是一个传统汽车公司的一个设计师，后来加入小鹏汽车。他是不是说，在那边就被一群打引号的不懂汽车的一群同事，天天要 challenge， 说你这个出风口为什么要这么设计啊？为什么一定是这个形状的，不是那个形状的？这有什么道理吗？这逼迫着他去想很多过去不会想的
0: 一些事情。嗯，所以说一直重复尝试，还有可能还能创造新知，挺好的。之后
1: 呢，他就从小鹏离开了之后，就去了滴滴。他在那边做了一个比较特殊的汽车产品的设计，就是滴滴的定制网约车。在那个车上呢，他就很像一个产品经理了。他很多时候都要考虑的是，在网约车这个服务上，用户到底需要的是什么样的车？这个车是过去那种普通的轿车吗？
0: 听说他在这个车上面放了一些。奇奇怪怪的设计，比如一个一键可以帮忙接单的滴滴键。
1: 对这个东西，看上去其实没有那么特殊啊，也不是什么技术上的革新。但是为什么会在上面放这个按钮？其实。背后的逻辑就是我们刚才讲的，从你的需求到软件，然后再到硬件的这样一个逻辑
0: 。嗯，好像他的同事跟他说过一个话，就是你可以想很多东西，但是你最后如果只能想一件事情的话，这个网约车应该做到什么？就是低成本。对
1: ，就是一个奥卡姆剃刀的思路，听上去就很像产品经理说的话。对
0: ，所以这个车到底好不好看呢？你看到过吗？
1: 这个车一点都不好看哦，但是很好用。但是应该是满足了他们最根本的那个需求。到了这个时候，其实汽车设计师这份工作的定义就有点被改变了。这里要提到了一位上个时代特别有名的汽车设计师克里斯班格，他过去是宝马的设计副总裁，设计过像宝马 Z4 这样非常经典的车型。他在2007年 TED 演讲刚刚红的时候，就在 TED 做过一次演讲，名字叫做 “Great cars are great art”。就是伟大的车是伟大的艺术。
0: 这种话就是所谓最有名的汽车设计师一定会说的那种话呀。
1: 对，就有点烦，对吧？对。Because automobiles
0: are really the thing we have to solve. We have to solve their pollution. We have to solve their congestion. But that's not what interests me in this speech. What interests me in this speech is cars. Automobiles may be what you use, but cars are what we are. 在那个演讲里
1: 面，他其实就强调，汽车设计师更像是一个雕塑家，更像是一个艺术家。他们只要负责艺术的部分就可以了，而工程师才去考虑功能、成本这些事情
0: 。嗯，但现在不行了呀！现在汽车设计师都要去考虑汽车这个产品、这个工具到底要给用户提供什么价值，所以他们为什么要设计成那个样子？在过去，他们真的完全不用考虑这些问题，是因为整个汽车的功能和技术在百年之间其实都没有什么特别大的变化，整个设计也没有办法给汽车改变什么，所以只需要负责美就可以了。但现在时代变了呀，汽车的电动化、智能化、互联化这些新的技术趋势都在改变汽车的定义，也就自然改变了汽车设计的功能
1: 。所以回过头来说，现在我们看到路上那些新的电动车变得更有科技感也好，或者变得更好看也好，它其实只是一个开始。等到真正的彻底的无人驾驶时代到来的时候，这个车的样子、车的设计肯定还会有巨大的变化，到时候就不是好看不好看的问题了
0: 。一旦一个产品的底层逻辑改变了，它的每个部分都需要重新思考。商业就是这样
1: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客等平台给我们五星好评。也期待你在公众号或各个平台与我们交流，我们会尽量回复每一条留言。下期见。